0: Dit is weer een beetje een andere aflevering. Het is namelijk niet ik die iemand anders interviewt, maar iemand die mij interviewt. Ik word geïnterviewd door Tosca. Zij heeft een eigen podcastkanaal, de Gezonde Jongeren Podcast. En zij ging met mij in gesprek over mijn manier van eten, namelijk de carnivore manier van eten. En ook hoe ik daartoe ben gekomen. We hebben het niet echt in detail over wat ik precies wanneer eet, maar wel over de relatie die je met eten kunt hebben. De manier waarop ik... Natuur en milieu zie, hoe ik dierenwelzijn, hoe ik daarmee omga in deze carnivore manier van eten. En um, nou, vooral hoe je ook wat meer ontspanning kunt vinden in het eten, in de ontdekkingsreis die je daarin aflegt. En dat je daarin niet te hard voor jezelf moet zijn, maar dat het echt een proces is waar je nou ja, in, op een in ontdekkingsreis gaat als het ware. En waarin je niet uh, te streng voor jezelf hoeft te zijn. Dat is een beetje de moraal van het verhaal. Als je hierin geïnteresseerd bent, zou ik zeggen... blijf lekker luisteren. Tosca is een hele toffe jonge meid... die op haar manier haar bijdrage wil leveren... aan meer bewustwording rondom voedsel... en de relatie die je met voedsel hebt. Dus dat ja, vind ik echt iets supermoois. Ja, ik zou zeggen heel erg veel luisterplezier.
1: Leuk dat je er bent, Charlotte. Uh, ik uh, wil even vertellen over... Uh... Nou, waarom ik jou heb uitgenodigd eigenlijk? En dat is mede omdat ik nu wel in mijn leven een beetje in dubio zit over ja, wat ik wil eten en vooral waarom ik dat wil eten. En um, ja, vooral ook met het, de kwestie van wel of geen vlees, gluten of lactose, van alles. Je kan alle kanten op met die eten. En ik vond jou met name heel interessant omdat jij ook 20 jaar vegetarisch bent geweest en nu over bent gestapt naar. Ja, carnivore, kan ik dat zo zeggen, ja, ja. eten. Mm -hmm. En um, ik vind dat heel interessant, omdat je echt hebt geluisterd naar je lichaam van... Wow, ik merk dat ik neig naar vlees eten. En daarom luister je daarnaar en um, bent dat gaan eten. En ik denk dat dat heel belangrijk is om naar je eigen lichaam te luisteren. En ik zou er wel wat meer over willen weten. Dus vandaar dat ik jou heb uitgenodigd. Dus dankjewel dat je er bent. Um, kun je misschien even jezelf voorstellen over ja, een beetje jouw leven en wat je nu doet. En vooral ook op het punt van waarom je nu eet zoals je eet. En hoe dat zo is gelopen. Ja, zeker.
0: Ja, nou, ten eerste heel erg leuk om hier met jou te zitten. Dus dank je wel <laughs> daarvoor. Um, ik ben dus Charlotte Cederel. Ik ben 31. En um, ik heb een praktijk waarin ik mensen begeleid met familieopstellingen. En massagetherapie, ook soms lichaamswerk. Uh, bijna allemaal helemaal gericht om mensen het contact met hun lijf weer te laten voelen. Uh, dat contact te herstellen. Um, en nou ja, ook veel dus met opstellingen, familieopstellingen. En ik heb zelf ook een iets nieuws ontwikkeld, dat noem ik dan uh, voedingsopstellingen. En daarbij kijken we aan de hand van opstellingen naar de basis van jouw worsteling met voeding... Of Um, je worsteling met je lijf. Nou ja, dus daar, daar ligt vaak van alles onder. Die worsteling met voeding of die zoektocht daarin voor sommigen. Dat is vaak een symptoom. En ik kan met je kijken, naar nou, hé, hey, wat ligt er nou aan de basis van? Dus dat, ik, dat is wat ik doe voor mijn werk. <laughs> en ik heb zelf wat betreft voeding inderdaad ook best wel een reis gemaakt. En dat is nog steeds gaande. Want ja, ik weet niet of dat ooit helemaal voorbij gaat, zeg maar. Je bent altijd wel, ja, dan heb je weer iets gevonden en dan voelt dat helemaal fijn. en ik, ik kan niet zeggen dat ik over vijf jaar nog steeds hetzelfde zal doen. Dat, dat is ook weer afhankelijk van waar je staat... en mm -hmm. uh, wat op dat moment bij je past. Ik ben zelf op mijn tiende vegetarisch geworden. Uh, ik was toen echt een paardenmeisje... en een uh, enorme dierenvriend. En dat is in principe allemaal nog steeds zo. Alleen, uh, ik ben niet meer vegetarisch. Maar goed, dat kan pas veel later. Ik ben dus eigenlijk tot mijn 29 ste vegetarisch geweest. Ook gedeeltes daarvan veganistisch. En op een gegeven moment merkte ik dat ik een soort verlangen kreeg naar vlees. En dat was super bizar want ik had echt vegetarisch vanuit een ideaal. Ik wilde heel graag vanuit milieuoverwegingen en dierenwelzijn... dacht ik, ja, waarom zouden we überhaupt vlees eten? Waarom zou, je, waarom zou je iets gaan eten wat geleefd heeft? Waarom zou je iets gaan eten waar zo ongelooflijk veel CO2-productie voor nodig is? Nou ja, al, al dat soort argumenten gebruikte ik om vegetarisch te eten... Uh, daarnaast zat ik ook een beetje in, in eetproblematiek. En uh, eerst wat meer anorexies, later bulimia En ik vond het ook een hele fijne methode om weinig calorieën te eten, zeg maar. Oh ja. Dus daar was het ook wel een goed excuus. Maar goed, het, het was vooral idealistisch ingegeven. Totdat ik dus op een gegeven moment merkte, hé, hey, ik begin echt, toen ik dat hele eetproblemen zo wel al jaren achter me had, begon ik gewoon te verlangen naar vlees. En dat was voor mij ook echt iets heel... Bizarre. En toen begon ik dat eerst een beetje stiekem te eten. Ik had bijvoorbeeld een relatie met iemand en dan maakten we samen erwtensoep En dan deden we voor hem uiteindelijk rookworsten doorheen. En daar at ik dan een beetje omheen. Maar als hij dan naar werk was, ging ik stiekem die rookworst eruit eten. Of als hij weg was, dat ik stiekem wat vlees uit de koelkast ging eten. Dat ik echt dacht, hè, wat gebeurt hier? Het ging ook helemaal tegen mijn eigen ideeën in. Maar ik deed het wel. En dat was voor mij zo'n richting aanwijzen van, oké, okay, volgens mij ben ik er aan toe om dat vegetarisch zijn los te gaan laten of zoiets. En even, lo doen, even los van wat dan precies goed voor het milieu is of niet.
1: Ja, want hoe ben je daar dan, ja, moet je jezelf eigenlijk dat hele ideaal weglaten soort van? Hoe heb je ja. jezelf dat nou ja, verteld
0: eigenlijk? Nou, het, het werd iets minder belangrijk. Ja. Dat is het eerlijke antwoord. Dus is misschien niet het meest mooie antwoord, maar ik merkte gewoon, wow, mijn lijf heeft hier behoefte aan. En, maar het was ook gek, want het ging wel tegen mijn idealen in. Maar dat, die, die werden dus iets minder sterk. Ik denk ook als je in zo'n heel persoonlijke ontwikkelingstocht of whatever ontdekkingsreis zit, dat je um, steeds losser kunt komen van al je overtuigingen en ideeën en dingen die je hebt aangeleerd. Mm -hmm. En steeds meer kunt gaan voelen wat juist is voor jou op dit moment.
1: Naar ja, de kern, een soort van.
0: Ja, en... Dat is dus op het ene moment dit. En op het andere moment dat. Dat hele volgen van wat goed is voor jou op dit moment. Dat staat los van alle ideeën die we hebben. Ja. En alle overtuigingen. En alles wat de wetenschap zegt over wat goed en fout is ja. voor de wereld. Of wat goed en fout is voor CO2-uitstoot. of Weet je wel? Alles wat we denken te kunnen controleren. Ja. En begrijpen. En um, invloed op kunnen uitoefenen met ons idee en ons ideaal. Dat, dat, zijn, dat kunnen allemaal hele mooie dingen zijn. Maar het... Echte leven, om het zo maar even te zeggen. Je kern, het leven wat door jou heen wil komen. Dat staat helemaal los van al die ideeën. Ja. Dat, al die ideeën is gewoon
1: puur cultuur. En dat kan allemaal goed zijn. Maar denk jij niet dat die ideeën soort van ook jouw lichaam beïnvloeden? Want uiteindelijk is je mind toch ook wel heel erg sterk om... Uh, zeg maar, als je denkt van... Oh, ik heb nu een glas met water en dat is gif. Dan ja. denkt je lichaam ook van... Oh, dit is gif, tenminste, in bepaalde mate ja, dan. klopt. Maar... Ja. Hoe, tot hoever gaat dat, denk je?
0: Nou, dat is inderdaad een, uh, een hele mooie vraag. Ik heb bijvoorbeeld, toen ik helemaal nog vegetarisch was... had ik bijna in twee, drie dagen vaak een pot pindakaas leeg. Daar schaamde me, ik me ook heel erg voor. Maar dat was gewoon ik was heel veel behoefte aan vet. Op mm. een of andere manier. Dus ik kreeg daar een soort cravings van. En dat, dat is nu uh, weg. Alleen, ik dacht dus dat ik pindakaas wilde. Maar eigenlijk wel had ik behoefte aan andere soorten vetten. Dus je mind bepaalt in een bepaalde mate ook, als je een bepaalde behoefte hebt vanuit je lichaam... waar die behoefte dan naartoe gaat, zeg maar. Ja. Nu heb ik nooit meer een pindakaascraving, om het zo maar te zeggen. En toen wel, omdat mijn hoofd binnen in mijn hoofd was dat toegestaan. Weet je wel, dat was eten wat ja. ik mocht eten. Dus daarin uh, denk ik dat je inderdaad... je hoofd bepaalt ook een beetje al die ideeën wa wat het lichaam dan soort van vraagt. En tegelijkertijd is er ook iets anders. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehad dat ik... Laag in mijn HB zat. Laag ijzer. En dat ik... Uh, ik slikte toen B12 bij. En toen had ik op een gegeven moment gewoon een soort van intuïtief B12 met extra ijzer besteld. Ik weet niet waarom. En toen zat ik een paar weken later bij de huisarts. Van, om gewoon zo wat dingen te laten checken. Ik weet niet meer precies waarom. En toen zei ze... Oh, je hebt trouwens een laag HB en wat laag ijzer. En ik had dus een, iets van twee maanden daarvoor had ik al die pillen besteld. Of die, die uh, voedingssupplementen. En... en en dus ergens is er ook een soort wijsheid van je lichaam die jou aangeeft wat je nodig hebt. Ja. Yeah. En ik zal echt niet zeggen dat... Kijk, er zijn ook mensen die, die lopen een moestuin in en die kunnen zo goed voelen dat ze weten... Deze aubergine wil vandaag gegeten worden en het is precies wat mijn lichaam nu <laughs> nodig heeft. En weet je wel, die leven helemaal in een soort van spirit met het idee dat ze, dat, dat helemaal perfect is. Ik kan dat niet zo goed voelen. Um, maar... Ik kon dus wel, dwars door al mijn idealen heen, gaan voelen dat ik vlees ja. wilde eten.
1: Dat is wel best wel knap, vind ik.
0: Dus dat, daar, er is ook iets anders dan alleen maar de ideeën die we hebben. Er is ook een, ja. een soort leven wat jou vertelt, wat je mag doen, waar je naar mag luisteren. En het is denk ik echt de kunst om en, en de, de weg voor iedereen om daar steeds meer mee in contact te komen. En te vertrouwen op die ingevingen.
1: Ja, en denk je dan ook... ...dat iedereen echt totaal andere ingevingen heeft. Dus dat de een inderdaad dus vegan eten en de ander kan niet mm -hmm. voor. Dat... Of denk je dat wel wij mensen echt een rol hebben in
0: de natuur? En wat bedoel je met wij een rol hebben?
1: Nou, dat, dat wij eigenlijk dus uh, wel één bepaalde manier eten. Ja. Of denk je van, eigenlijk heeft het van aard dat iedereen iets anders ja. nodig
0: heeft? Weet ik niet zo goed. Ik nee. moet eerlijk zeggen, ik denk dat wij met onze maatschappij zeg maar met z'n allen veel te veel koolhydraten eten. Ja. Um, veel te veel bewerkt voedsel. Um, dus dat er wel een aantal dingen zijn. Ik denk ook dat we te weinig dierlijke vetten en eiwitten eten met z'n allen. Um, dus ik denk dat er wel wat basisdingen zijn. Maar goed, ik, jij hebt Janneke van der Meulen ook gesproken voor jouw podcast. Mm -hmm. Ik ben daar een tijdje geleden ook geweest voor mijn podcast. En zij voelt zich echt berensterk en super energiek op alleen maar fruit... Ja. En ik wil dat niet in twijfel trekken. Er is wel, er is wel een stemmetje in mij wat denkt, ja. ik ben benieuwd hoe jij je over twintig jaar voelt. En er is ook een stemmetje in haar wat tegen mij denkt, van, Hè? hoe kun jij nou zo eten? Ik ben echt, je maakt jezelf kapot als je geen groentes eet of geen mm -hmm. fruit eet en zo. Dus ja, wij zitten ook een beetje in overtuiging, maar als zij zich goed voelt, kijk, er zijn ook mensen die leven op prana. Die leveren op gewoon alleen maar licht en ja. energie.
1: Het heeft denk ik ook tijd nodig... ...voordat we echt ja, weten hoe, hoe dat werkt. Soort
0: van. Ja. En ik weet wel dat er echt verschillende types mensen zijn. Ja. Dus je hebt mensen die stammen wat meer af... ...van de Eskimo's en de Mogolse shamanen... ...om het zo maar even te zeggen. Ik weet dat ik daarvan... Ben. Ik heb toen een hele test gedaan... ...om te kijken wat voor stofwisselingstype ben oh ja. ik. Nou, ik bleek echt dierlijk vet... Uh, ...eiwitten en zout... Weet je wel, dus ik kom, ik kom echt een beetje uit die Eskimo-Shamana-hoek. Maar je hebt ook mensen die stammen misschien wat meer af van de mensen uit Afrika of India. Of, of dat soort stromingen. Waar meer fruit en groente normaal was vroeger. Ja. Dus die kunnen ook veel beter wat meer koolhydraten uit groente en fruit verdragen. En die hebben daar ook veel meer aan dan bijvoorbeeld iemand zoals ik. Ja. Dus ik denk wel dat er echt verschillende types zijn. Verschillende gradaties daarin. En er zijn ook altijd verschillende fases in je leven. Ik heb gewoon twintig jaar lang dat helemaal niet gegeten. Dus misschien zit ik nu wel in een soort inhaalfase. En kom ik straks uit bij iets meer gebalanceerd. Dat ja. weet ik niet. Um, ik hoor ook wel eens van vrouwen die vegetarisch zijn. Die worden dan zwanger. Dan willen ze niks anders dan vlees. En daarna worden ze weer vegetarisch. Ja. Dus dat bestaat ja. ook nog. Dus ik denk echt dat er is niet een goed of fout. Ja. En ik voel me hier goed bij, bij wat ik nu doe. En ik denk dat er Heel veel mensen zijn die baat zouden hebben bij een meer deze manier van eten. Maar dat komt ook omdat ik me nu helemaal voed met allerlei bronnen die mijn manier van eten bevestigen. Ik zit in een soort Carnivore community. Ik, ik volg een soort coachingstraject. Um, of ik, nou, ik zit meer in een soort community. Waar, in ieder geval vanuit Amerika, waarbij allemaal mensen zoals ik, of allemaal mensen eten zoals ik. Dus ik voed me ook met die bronnen die mijn manier van eten bevestigen. Dus ik denk, dat is goed. Maar ja, wie weet is het straks weer iets anders, zeg maar. Kom ik toch weer op iets anders uit en dan is dat ook oké.
1: Okay. Ja. En ook over die idealen in je hoofd dus. Ja. Um, stel, dat heb ik soms wel eens gehad, dat je dan denkt van... Oh, dit is gezond, dit is ongezond. En uh, ik wil even alleen maar gezond eten of zo. Ja. Dus jij nam net, we hadden het voor even over koffie. Dus ik wil... Uh, liever geen koffie drinken. Um, maar dan doe je het toch. Omdat je ja. Ja, op een of andere manier neig je er gewoon naar. Of je bent... Ja, dat is gewoon een gewoonte. Ja. Um, hoe ga je dan om met die schuld eigenlijk die ja. er dan achter zit? Ja.
0: ja, ik denk dat heel veel mensen dit wel hebben. Ja, en ik, maar... ook heel
1: onbewuster. Want ik ben zelf ook dat ik echt dacht van... Wow, uh, ik wist niet dat ik zoveel schuld daar ook onbewust... Ja. Zitten die gedachten er bij heel veel mensen ja. denk ik in.
0: Ja. Maar uh, ja... Ja, mooi dat je hier al bewust van wordt inderdaad. Mm -hmm. Want dat is echt niet zo helpend om je daar heel schuldig over te voelen. Ook al kun je er niet zo heel veel aan doen op het moment. Het heeft ook niet zoveel zin om dat schuldgevoel dan weer weg te praten. Maar mm -hmm. wat mij helpt bij dit soort dingen... is te weten dat alles met voeding en al die gewoontes die we daarin hebben... de ideeën die we daarover hebben... dat is gewoon een heel proces om daar dingen in te veranderen. Dat kan niet in één keer. Dus je neemt je honderd keer iets voor... En de 101ste keer hou je je eraan, zeg maar. Voeding, dat, die, die gewoontes zitten zo diep ingesleten. De overtuigingen die, die we erop hebben. Dus het heeft alles te maken met wat je hebt aangeleerd. Vanuit je ouders, uh, vanuit de maatschappij. Uh, vanuit de wetenschap die met allerlei dingen komt. Um, en om dat te veranderen kost gewoon heel veel tijd. Dus je mag jezelf er echt de tijd voor geven. Als je op een gegeven moment bijvoorbeeld begint te voelen hé, hey, koffie, daar zou ik eigenlijk wel wat minder afhankelijk van willen zijn... of ik zou wel eens wat minder koffie willen drinken. Ik weet gewoon, dat ga ik niet in één keer kunnen omdraaien. Dat is een soort proces waarin ik steeds meer merk... oh ja, ik wil dit echt niet meer. En het lukt me ook steeds vaker om het dan bijvoorbeeld wat minder te doen. Maar het gaat nooit in één keer goed. Dus alle keren dat het niet goed gaat... ja, daar hoef ik me eigenlijk niet zo heel erg slecht over te voelen... want ik weet dat die keren dat het niet goed gaat nodig zijn... om het ook weer wel goed te laten gaan, zeg maar. Het hoort bij het veranderproces. Mm -hmm. Ik heb een keer een vergelijking gehoord over mensen die borstelden met verslaving aan bepaalde voedingsmiddelen. En je kan het ook met allerlei andere middelen wel vergelijken. Stel voor je hebt een karretje waar je in zit, wat heel hard van een berg afdendert. En je hebt echt superhoge snelheid. Dat is zeg maar een beetje de, het momentum, zoals je dat dan kunt noemen, waarin je wat in die gewoonte zit, alsof dat heeft volle vaart. Als je dat in één keer aan de rem zou trekken, dan verongeluk je. Dus als je in één keer zou willen stoppen met die gewoonte... dan kom je ook in een soort niet weten terecht. Er zijn nog geen nieuwe gewoontes waar je iets aan kunt vasthouden. Dan verongeluk je als het ware. Maar als je het langzaam tot stilstand brengt... en dat is dus een beetje dat vallen en opstaan... dat is dat geleidelijke veranderproces... dan verongeluk je niet. Maar dan kom je gewoon op een gegeven moment tot stilstand. Wat dus in de metafoor zou betekenen... hé, hey, ik kan deze gewoonte nu helemaal loslaten. Blijkbaar, ik sta nu stil... En ik kan in één keer linksaf gaan. En in plaats van die koffie iets anders gaan drinken of het gewoon niet meer nodig hebben. Of... Dus met voeding zou ik echt tegen iedereen willen zeggen die daar een beetje mee worstelt. Van, geef jezelf de tijd om je bewust te worden van wat je eet. Van wat je daarbij voelt. Van of dat nog bij je past of niet. En als je daar iets in wilt veranderen, om jezelf daar echt ook de tijd voor te geven. En... Ja. Er rustig in te zakken, dat het echt allemaal niet allemaal goed hoeft te gaan, dat je er jaren over mag doen, dat je hulp kunt inschakelen als je denkt: hé, hey, ik ben er eigenlijk echt klaar mee, maar ik merk dat ik niet helemaal uit die gewoontes kom, of ik heb wat meer kennis nodig. Weet je wel, vraag wat hulp, want het is best wel iets lastigs om dat hele voedselstuk echt goed te veranderen.
1: Ja, want het is ook echt een soort balans vinden tussen ja, dat heel gedisciplineerd willen doen en ook niet zeg maar weer terugvallen in oude gewoontes, als Klopt. het ware. Dus... Ja.
0: En de een ja. die gaat goed op doelen stellen, discipline. Ja. En de ander die gaat heel erg goed op zachtheid. En ik denk dat het daar, daarin een soort middenweg is voor ja. iedereen. Het punt is wel, met heel radicaal doelen stellen en je daar heel gedisciplineerd aan houden. Dat is vaak niet echt een duurzame oplossing. Want je houdt het dan wel even vol. Weet je wel, mensen doen een hel week, dan leven ze supergezond die week. Of ze... Um, ken je het fenomeen? Of... Uh, de helweek? Ja. ja. Okay.
1: Ik heb het zelf of, ook zelfs gedaan. Dus. Oké, okay, ja, nou
0: ja. Um, of of je, je spreekt met een groepje af. Oh, we, gaan dit, we gaan even een maand geen suiker eten. Of ik ga 40 dagen dit doen. Weet je wel, we doen altijd voor dat soort bepaalde periodes... ...maak je een soort eetafspraken met jezelf. En vaak val je daarna toch weer terug. En dat kan wel helpen om die voornemens even te maken... ...en op basis van discipline uh, nieuwe gewoontes aan te leren. Want dat kost ook gewoon tijd en moeite. Dus het heeft, altijd, het heeft absoluut zin alleen, als je het echt alleen maar op basis van wilskracht doet, omdat je denkt dat het een goed idee hebt, dat het een goed idee is, maar ergens in je lijf voelt het toch niet helemaal goed. Want wat is nou eigenlijk gezond? Je denkt misschien, oké, okay, ik ga even in een week heel erg gezond eten, ik doe even alleen maar groentesmoothies. Misschien vraagt je lichaam juist wel eventjes om vetten en eiwitten, en is dat wat op dat moment mm -hmm. voor jou het meest gezond is? Ja, dus dat soort voornemens vanuit je hoofd zijn niet altijd duurzaam. Ja. Mijn ervaring.
1: En hoe kijk je aan tegen... Schuld tegenover dieren eigenlijk? Ja. Dat is toch ook wel wat ik ook wel merk met... Uh, vlees eten. Dat ik denk van, oeh ja. Het is toch weer een dier. Het hangt er ook vanaf waar je het vandaan haalt natuurlijk. Maar ja, dat voelt
0: toch niet helemaal eerlijk op een bepaalde, ja. bepaalde manier. Vind je het moeilijk om dieren te eten? Zeg maar, überhaupt? Ja, af en toe. Dat okay. ik dan, denk,
1: dan kies ik toch liever voor... Geen vlees. Yeah. Dat wil ik dan wel zeg maar als een specialer iets zien. <coughs> dat ik dat neem, dat ik dan denk van ja, nu is het moment en van de kwaliteit. En dan, dan kan ik het een plekje geven, beter,
0: yeah. In Mijn ja. idee. Oké, okay, snap ik. Is denk ik ook een hele mooie manier om daar zo bewust mee om te gaan. En te beseffen dat als je een dier eet, dat dat dier uh, niet meer leeft omdat jij het gaat eten. Dus dat dat. Uh, ik, denk, ik denk dat het heel mooi is om daar bewust bij stil te staan. Ik heb zelf gemerkt dat... sinds ik vlees ben gaan eten... dat begon eerst heel geleidelijk. Zeg maar, eerst ben ik een heel klein beetje gehakt. En daar voelde ik me dan best een beetje vreemd over. Maar nou ja, het is steeds meer doorgeëvolueerd... totdat ik eigenlijk bijna alleen nog maar vlees en eieren en vis eet. Mm -hmm. um, hoe ho ho meer ik dat doe... hoe meer ik mij onderdeel voel van... de hele kringloop wat wij hier met z'n allen op aarde zijn. Van de zuurstof die je inademt. Um, het, ja, ik weet niet. Alles... Weet je wel, we, we, als, als... toen ik vegetarisch of veganistisch was... zet ik mezelf er ook een soort van boven. Terwijl ik denk dat wij biologisch gezien daar een plekje in hebben. Dus dat... een dier eet gras, weet je wel. dat, 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 dat Uiteindelijk gaat dat dier dood. Ik eet het. Um, ja. Ik, mijn lichaam maakt er weer van alles van. Als in het verandert weer zuurstof die ik uitadem. Uh, poep en plas wat ik weer uitscheid. En dan bij ons gaat het dan tegenwoordig het riool in. En het gaat niet meer over het land. Maar uh, ik denk dat ik van, uh, vanuit oorsprong gezien zeg maar. Uh, vanuit vroeger gezien helemaal onderdeel ben van die kringloop. Mm -hmm. En ik voel me ook wat meer op, je plek. op aarde. Ja. In mijn lijf. En kijk, hoe lichter je eet, hoe meer groente en fruit je eet. Zeg maar dat is heel licht voedsel, het is licht verteerbaar. Het gaf mij ook een soort onrust in mijn hoofd en in mijn lijf. En ik, ik was heel erg bezig met spiritualiteit en allerlei hogere dingen. Zweveriger. Ja, veel zweveriger. En nu voel ik me veel meer aanwezig in het moment. En jouw vraag over hoe ik me dan ten opzichte van dode dieren zeg maar, verhoud... Of het eten van dieren. Ja, ik denk dat dit de plek is die we als mens hebben binnen het hele systeem. En dat het een beetje iets arrogants is om onszelf daarboven te stellen. En te denken, oh ja, wij, wij begrijpen als mens hoe het werkt met deze aarde. En we staan, daar, we staan boven die voedselketen. Dus wij zorgen voor dieren, maar we eten ze niet. Um, wij, wij begrijpen helemaal hoe het werkt met hoe we de aarde zo goed mogelijk moeten... Ja, cultiveren of we daar zo goed mogelijk voor moeten zorgen en uh, dieren eten past daar niet in en zo. Ik, er zit voor mij ook iets, nou, arrogant is misschien niet helemaal het goede woord, maar alsof je je daarboven stelt.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Terwijl we eigenlijk daar onderdeel van zijn. En ja, dus dat is wel hoe ik dat zie. En ik probeer wel zo biologisch mogelijk, ik weet waar alles vandaan komt wat ik eet. Ja. Ik heb er wel echt aandacht voor. Niet alleen vanwege dierenwelzijn, hoewel dat echt een belangrijk punt is voor mij. Maar ook omdat ik denk, een dier wat zoveel stress heeft gehad.
1: Ja, want dat vind ik inderdaad ook wel een ander verhaal. Als je echt vlees uit de supermarkt en gewoon ja. de kilo zeg maar haalt. Ja. Dan is dat wel andere
0: energie, vind ik Zeker. ook. Zeker. Ja. En dat stop je ook weer in je lijf. En dat beïnvloedt dus ook weer hoe je je voelt. En wat je, nou ja, je trilling is. Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Maar ik geloof echt <lacht> dat het allemaal allemaal elkaar beïnvloedt en dat de keuzes die je daarin maakt invloed hebben. Ja. Um, ja.
1: En ook het stukje dus luisteren naar jezelf, hoe heb je dat, uh, welke tips, hoe kan je dat zeg maar, ja, om het uitleggen. hoe kan je dat voelen aan je lichaam, wat je lichaam van je nodig heeft. En ja. Want dat is echt soms zo breed hoe, ik dat, uh, hoe je dat kan zien, want op een dag eet je ten eerste al zoveel, ja. er gebeuren zoveel dingen wat dat inderdaad beïnvloedt. Ja. Dus hoe kan je daar toch tussen de regels door... een beetje iets
0: terugvinden van wat jouw lichaam van je wilt? Ja, ja goede vraag. Um, dat is best een zoektocht. Want inderdaad, we eten gewoon heel veel verschillende dingen. Um, en er zijn zo ongelooflijk veel meningen... over wat gezond zou zijn, wat goed mm -hmm. zou zijn. Dus, en voor, voor iedere vorm van eten zijn wel allerlei argumenten te bedenken. En het is ook vast ergens wel eens... Bewezen dat dat dan weer de juiste manier is of het juiste om te mm -hmm. doen. Dus het is best een zoektocht om te ontdekken: hé, hey, wat, wat, waar heeft mijn lichaam nou behoefte aan en wat is goed voor mij? Um, ik, wat mij heeft geholpen, is dat ik in eerste instantie wel echt ook mezelf even heb laten testen. Dat heb ik bij een TCM-therapeut gedaan. Zeg maar van wat voor stofwisselingstype heb ik nou, wat voor voeding past bij mijn lichaam, wat voor voeding past er bij mijn bloedgroep. Oh ja. Je kunt allerlei testen te laten doen met bloedanalyse en zo. Ik weet niet precies wat er allemaal is, maar er zijn verschillende manieren om te ontdekken, hé, hey, wat voor voedsel past er nou eigenlijk bij mijn lichaam? Want er is niet one size fits all, zeg maar. En toen daar zo uitkwam van, oh ja, je mag echt vlees eten, want dat past helemaal bij jouw constitutie. Toen ben ik daar steeds meer aan gaan toegeven. En dan is het ook wel een kwestie van experimenteren. Van, oké, okay, als ik een rundervink eet, dan voelt dat zo in mijn lijf. En als ik een boterham met pindakaas eet, dan voelt dat zo.
1: Doe je dat dan echt gewoon een week lang proberen? Een soort van 100 Of doe je dat echt in kleine mate?
0: Ja, ik doe dat niet super bewust. Behalve dat ik op een gegeven moment steeds meer ben gaan toegeven aan mijn vleesbehoeften. Ja. En toen ben ik dat gewoon steeds meer gaan eten. En in het begin dacht ik, oeh, twee eieren op een dag is echt heel veel. Weet je hoeveel eiwitten erin zitten? Weet je hoeveel vetten erin zitten? Blablabla. En op een gegeven moment ben ik gewoon... <laughs> had ik soms wel eens dagen dat ik vijf eieren op een dag had... En um, dat voelde eigenlijk heel rustig en ontspannen. Dus zo is het een soort proces waarin je steeds vrijer wordt in de keuzes. En dan ga je automatisch dezelfde keuzes, of de, de goede keuzes maken, denk ik. Ja. En wat ik ook wel eens doe, is dat ik gewoon door een winkel loop. En kijk waar mijn voeten heen bewegen. Oh ja, um, dat doe ik ook soms. Ja, om te kijken waar ik zin in heb. heb. Ik,
1: ik, ik zie wel in de supermarkt, dan ja. voel ik gewoon... Want vaak heeft je smaak ook wel een soort van Zeker. idee van wat ik wil. Ja, en ja, dat is wel
0: interessant. Dus dat soort dingen kun je gebruiken. En het is een soort samenspel tussen wat je, waar je lichaam heen beweegt. En um, een soort iets in jou wat weet, oh ja, binnen deze voedingsmiddelen mag ik het van mezelf zoeken of zoiets. Weet je wel. Dus ik ja. mag uh, eieren, vlees, boter, dat soort dingen. En of ik dan die dag wel of niet melk drink of niet. Of dat, ik, of dat ik juist ga voor eieren met spek. Of dat ik ga voor een rundervink. Dat kan ik dan in de winkel gewoon. Of als ik voor mijn koelkast sta. Voelen van, oh ja, wat, wat vind ik daar fijn. En tegelijkertijd denk ik ook dat er heel veel mensen zijn. Die gewoon heel goed gaan op een bepaald ritme. Dus dat je ook echt wel kan beslissen. Oké, okay, ik ga gewoon eens twee weken dit proberen. kijk hoe het is. Dat je niet iedere keer die keuzes hoeft te maken. Maar dat je gewoon weet. Ik ga gewoon eens twee weken lang... Iedere dag als ontbijt wat eieren eten in ieder geval. En ik zorg dat ik iedere avond wat vlees eet. Ja. Eh, om te kijken hoe dat is. Want het lastige is wel met iedere keer dat zo intuïtief proberen aan te voelen. Je komt iedere keer zo'n keuzeproces terecht. En er zijn zoveel prikkels als het gaat om eetkeuzes. Waardoor als je in een supermarkt binnenloopt... Alleen weet je wel, wel
1: keuzes op een dag zelf is al. Gigantisch. Klopt.
0: Dus mij geeft het ook stress als ik heel ja. veel eetkeuzes moet maken. Ja. En daar iedere keer over na moet denken. Dat komt ook omdat ik een bepaalde geschiedenis heb met eten. Maar ik denk dat heel veel mensen wel op een bepaalde manier veel nadenken over voedsel. Mm -hmm. Graag niet te dik willen worden. Gezonder moeten zijn van zichzelf. Dus er, zitten allerlei, er zit een beetje spanning op dat thema eten. Mm -hmm. En als je dan daar iedere keer keuzes in moet maken. Geeft dat wat stress. En hoe meer stress het geeft. Hoe verder je eigenlijk bij je lichaam en je intuïtie vandaan raakt. Ja. Dus het helpt ook wel om je eventjes te committen. Tot iets. Ik heb bijvoorbeeld uh, toen ik hiermee begon. Of ja, eigenlijk toen ik steeds meer, vlees, steeds, meer, steeds, meer, steeds meer vlees ging eten. En steeds minder groentes en fruit heb ik op een gegeven moment een BBBE challenge gedaan. Dat is een beef, bacon, butter en egg challenge. Dus heb ik ongeveer... Ik wilde het een maand doen. Ik heb het toen ongeveer drie weken volgehouden. Uh, alleen maar dat even gegeten. En ik merkte dat mij dat heel veel rust gaf. Qua eetkeuzes.
1: Ja. Die twijfels
0: natuurlijk. heel En dan stress, ja. Dus... Um, en soms is het ook leuk. Want soms is het ook ja. leuk om gewoon lekker iets te gaan koken... en te denken, waar heb ik nou zin in? En Dus het is ook niet altijd stress. Alleen het gaf ja. mij die maand heel veel rust... om dat even helemaal niet te hoeven doen. Ja. Dus En ook daarin denk ik... Ja, het komt wel op je pad. Als je mij hoort praten over die BBBE-challenge... of je hoort iemand praten over een groene smoothie-challenge... weet ik veel wat zeg maar voor jou dan fijn is. En je voelt in je lichaam van... oeh, dat is interessant... Dat zou ik wel eens willen doen. Ben ik heel nieuwsgierig, maar ik vind het wel een beetje spannend. Want, oh my god, kan ik dan een week lang of een maand lang alleen maar dat eten? Maar ik ben ook nieuwsgierig. Dat zijn van die signaaltjes van, misschien mag je dat gewoon eens helemaal gaan doen. Mm -hmm. Kijken hoe het is. En daarna, ja, kijken waar je uitkomt.
1: Ja, en ik denk ook altijd meer weer liefde hebben voor jezelf. En gewoon maar lekker experimenteren. Er ligt geen druk op of zo. Mm -hmm. of de, ja. Nou, mooi. En ja, eigenlijk al een beetje als laatste vraag. Wat zou je de jongere generatie met name willen meegeven?
0: Oeh. Um. Um, twee dingen. Het eerste is. Kijk of je het oordeel wat je naar jezelf hebt. Over wat je eet en hoe je eet eraf kunt halen. En dat is oefenen. Dat is iedere keer als je merkt, oeh, ik voel me erg schuldig over. Oeh, ik heb een oordeel over dit. Oeh, ik doe dit, ik eet dit, wil ik eigenlijk niet, voel ik me weer slecht over, bla bla bla. We vinden mm -hmm. de hele dag door van alles van onszelf. En dat gaat ook over eten. Niet alleen over eten, maar we vinden de hele dag. Mm -hmm. Kijk of je iedere keer dat je jezelf daarin ontdekt, oké, okay, terug. Ik hoef geen oordeel te hebben. Ik mag dit gewoon eten. Uh, of je daarin wat ontspanning kunt vinden. En dat zit er misschien ook in. Als je andere mensen bijvoorbeeld chips ziet eten. En je denkt, wow, dat is echt vet ongezond. Weet je wel, bam, oordeel. Oh nee, terug. Ik ga er niks van vinden. Of als je jezelf iets ziet eten waar je een oordeel over hebt. Terug, niks van vinden. Kijk iedere keer of je een oordeel hebt. Of je jezelf kunt terugfluiten. Omdat oordeel en die spanning en die mening en die ideeën. Die we rondom voeding hebben. Ja, of je die wat kunt losweken van jezelf. En dat is gewoon trainen eigenlijk, als het ware. Je meditatie gedachten trainen. eigenlijk al. Ja, ja, een soort hele dag door meditatie. En iedere keer als je merkt, oh, ik heb een oordeel. Terug, zeg maar. Kijk of je het los kunt laten. Het is een oordeel, het is een gedachte, hoef ik niet te hebben. Om zo die spanning of dat, dat die lading die we soms op het onderwerp hebben mm -hmm. liggen, uh, of die er wat af kan. Want die blokkeert ons eerder in het maken van de keuzes die passen bij jou op dit moment. En je verder wegbrengen ook van je lichaam. Eigenlijk. Ja, breng je verder weg van je lijf. Verder weg van liefde voor jezelf. En dus ook verder weg van liefde voor de wereld, voor andere mensen. Dus iedere keer als je een oordeel voelt, terug naar jezelf. Dus dat is een soort oefening waar ik best wel heel veel aan heb gehad. Niet alleen rondom voeding, maar ook in mijn hele leven. Iedere keer als ik iets vind van iemand, oh ja, terug. En het andere is, als het gewoon echt puur gaat over eten. Dat vinden mensen ook altijd fijn om te horen. Wat moet ik dan eten? Dan denk ik dat echt iedereen er wel bij gebaat is om minder suiker en minder koolhydraten te eten. Dat denk ik echt zeg maar, voor, dat, dat voor bijna iedereen in, onze, in ons land, laat ik het even daarbij houden, een stap in de goede richting is. Ja. En hoe meer koolhydraten en suikers wij eten, dat heeft namelijk ook effect op je systeem. ...op de onrust in je systeem. En er is zo'n term dat heet het, het versuikerde brein. Hoe meer suikers en koolhydraten, dat geeft ook een bepaalde onrust in je hoofd. En dat, dat haalt je ook een beetje uit je lichaam eigenlijk. En brengt je heel erg in je hoofd. En hoe meer vetten en eiwitten je kunt eten... ...helemaal voor vrouwen. Um, ik, ik, ik eet echt iets van 80% van mijn eten is zeg maar, vet. Ik eet heel veel boter... Um, het geeft rust, het geeft kalmte, het maakt uh, bepaalde hormonen aan waar je ook rustiger van wordt, zeg maar. Dus ja, dat geeft je ook een soort zen-gevoel. En ik denk dat iedereen zo'n beetje in deze gigantische, overspannen <lacht> maatschappij <lacht> ja. daar wel wat extra van zou mogen hebben. Dus als je jezelf dat kunt geven, en dan zou ik echt zeggen, gun jezelf lekker die eieren, gun jezelf lekker die... Vette, wat voor jou ook een fijne manier is van meer vet. Um, en je zult merken dat je suikerbehoefte en je koolhydratenbehoefte daar ook wel wat van afneemt. En tegelijkertijd is het ook weer niet een moeten. Dus het mag echt een natuurlijk proces zijn. Dus alles, alles met eten denk ik, ja, het mag ook echt een natuurlijk proces zijn. Want dat is alleen maar duurzaam.
1: Ja. Supermooi. Ik denk dat uh, ik en misschien jij ook als luisteraar er echt wat aan heb gehad. Even wat, ja, wat zelfliefde ook weer meer erin. Rondom mm -hmm. het thema eten en voeding en gezondheid. Dus ja, ik sluit hem bij deze af. Heel erg bedankt, Charlotte. En uh, dankjewel voor het luisteren.